1: of War is Scandinavian, boy. Ne,
0: ne, ne. old God of War, without boy, в смысле, God of War, young, games, old, бля. Classic God of War, который вимен ебет. Тише, товарищ, недружественные страны кругом. Так игру сделаем?
1: Ну конечно сделаем. Да и расслабьтесь тут уже все свои. Great! Произношение по тинти мне кажется на Кипре так не говорят.
0: На Кипре как раз сейчас именно так играют.
1: Приветствуем вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим про игры, компьютерные и консольные и мобильные игры по вселенной Warhammer. причем есть две вселенных Warhammer. первая из них это просто Warhammer. там это фэнтези, люди, орки, эльфы, всякие демоны, много-много разных раз на любой вкус и цвет, которые постоянно сражаются друг с другом, есть много книг, есть много настолок, есть уже слава богу и много компьютерных проектов, Кроме этого есть Вархаммер 40, мир далекого будущего, космос, варпространство, но опять же, эльфы, они же Эльдары, орки, люди, бог император, естественно, Space сверх такие десантники, которые уничтожают мутантов и силы Ереса по всей галактике, отстаивая право человечества на существование. Очень много, опять же, рас, очень много разных историй. Есть книги и, конечно же, много всяких настольных игр, у которых есть коллекционные фигурки, которые, в частности, любит раскрашивать наш любимец Генри Кавил. Он же ведьмак, он же Супермен. Ну, такое олицетворение компьютерного задрота. Ну, наверное, каким бы хотел себя видеть в зеркале любой компьютерный задрот. Мускулисты подтянуты широкой улыбкой, по которому сохнут миллионы девушек. А ему они не надо. Он собирает у себя дома компьютеры для того, чтобы играть в World of Warcraft. Ну, точнее, он играл в World of Warcraft. и, кстати, по этому поводу есть интересная история, он чуть было не пропустил роль Супермена из-за того, что пошел в очередной рейд. Но, да не об этом речь. Есть компания Games Workshop, которая недавно решительно заявила нам о том, что она уходит с рынка России и Беларуси после всем известных событий. Она сказала, что не будет продавать здесь свои коллекционные игры и тем более не будет завозить фигурки и краску к ним тоже поставлять не будет. Мол, доставайте как хотите. И сразу после этого случилось еще одно пренеприятнейшее событие. Должна была выйти игра под названием Warhammer 40 Gate Demon Hunters. Но, к сожалению, она не вышла в Беларуси и Россию, а вот во всем мире вышла. Ну, потому что мы сначала подумали, что вот, Games Workshop решительно заявил, и поэтому нас на этот праздник жизни не пригласили. А жаль, потому что и игроки, и пресса сказали, о, хорошая игра, пошаговая стратегия.
0: Да, ну не то чтобы шедевральная, к игре есть претензии, да, но в целом проект понравился обозревателям, у него более 70% положительных отзывов в стиме, есть к игре претензии, но это занятная пошаговая тактика в духе XCOM и во вселенной Warhammer 40k. Немалому количеству людей зашло, популярность у проекта есть, его кстати обновляют и улучшают. В России и Беларуси игра доступна, но через очень окольные пути. Например, можно купить uh, так называемый регион фри ключ. То есть ключ, который подходит во всех регионах для этой игры, ввести его в стиме, в российском или белорусском, и получить доступ к продукту. Но в открытой продаже этой игры у нас нет. Поэтому людям остается только смотреть. Ну, многим людям только смотреть на ролики и ждать. Тем более, там еще и дыну. Вот, черт побери.
1: Да, пока не взломали. Но компания Games Workshop не останавливается. Несмотря на то, что уже огромное количество игр по Warhammer вышло, она спешит, она все новые новые проекты, благо она продает лицензию, и слава богу, эта лицензия попадает сначала уже в умелые руки. но в руки разработчиков, которые что-то до этого делали и убедительно доказали, что они могут создавать крутые продукты. Раньше кому попало такое ощущение? А сейчас смотри-ка, пожалуйста, анонсирует игру по Вархаммеру, ты уже смотришь, блин, а может и что-то получится». И вот компания Games Workshop провела мероприятие под названием Warhammer Skulls. 2022. Я так понимаю, они первыми решили отстреляться. Ну, июнь, это месяц Е3. Раньше был что такое Е3? Это крупная игровая выставка, на которой крупные издатели делают свои главные анонсы. Его ждут по всему миру, точнее ждали, потому что раньше там была Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Bethesda отдельно выступала. Эти мероприятия транслировались по всему свету, и люди ночами не спали, только бы среди первых посмотреть на какие-нибудь яркие трейлеры, чтобы потом в течение дня обсуждать это, естественно, в интернетах. Но, к сожалению, E3 в этом году не будет. Вместо E3 будет много самых разных шоу. И компания Games Workshop такая сказала, «Ха-ха, Microsoft, Sony, Electronic Arts, Ubisoft...» Постойте в сторонке, сейчас папа выйдет и анонсирует много разных проектов, которые затмят все, что вы тут собираетесь показывать. И к слову... У них получилось хорошее шоу. Я его посмотрел в записи, по какой-то причине я его пропустил, точнее не обратил на него внимания, мол, что там они могут показать, господи. А они в течение 30 минут долбили, долбили, долбили крутыми трейлерами. Потому что эстетика Вархаммера, она пропитана все таким тестостероном. Ты видишь этих космодесантников и думаешь, вот, я хочу оказаться в этой броне, я хочу вгрызаться в толпы орков, я хочу уничтожать все, разрывать все к чертовой матери. Потому что, к сожалению, в игровой индустрии, и жестокость она куда-то ушла. Ну вот был дом. Ну, пожалуй, все. Крупные компании решили, что им нужно охватывать как можно более широкую аудиторию. Ну, тех ребят, которые играют в Fortnite, тех ребят, которые играют в Sims. Ну, нужно охватить всех. А вот эти вот задроты, которым лишь бы крови побольше, постойте где-нибудь в сторонке. На
0: самом деле здесь не вопрос в количестве крови. Ты правильно вспомнил Fortnite. В современной игровой индустрии становится очень модно и актуально использовать такую вот яркую, кричащую стилистику, модную, такой вот стиль. ну ну как, стильную в кавычках. Стильную это в плане блевотина и понос единорожки, которые смешали и начали на стену кидать. Вот что-то такое. А Вархаммер и Вархаммер 40 тысяч предлагает свою специфическую такую мощную эстетику. Такая вот даже, можно сказать, готика какая-то футуристическая, если говорить темнейшее о 40 000. фэнтези. Да, прям темнейшее фэнтези. Прям свирепые прорки с одной стороны, суровые космонтесантники с другой, хаоситы там. Все это в кучу смешивается. Да, вселенная Вархаммер 40 тысяч все еще привлекает. Привлекает стилистикой, привлекает историями, привлекает необычными расами. И вот компания Games Workshop устроила свою презентацию, где разные студии, разные издатели показывали свои проекты по вселенной Вархаммер, как фэнтезийной, так и 40 тысячной.
1: И, к слову сказать, мне очень нравится текущая стратегия Games Workshop, когда они отдают лицензию разным студиям, которые специализируются на разных жанрах. В итоге вселенная Warhammer, что фэнтезийная, что космическая фэнтезийная что 40 они представляют собой удивительно разношерстную компанию, но так или иначе они цепляются за аудиторию. «Хотите шутер? Пожалуйста. Хотите кооператив? Пожалуйста. Хотите стратегию? Пожалуйста. Хотите пошаговую тактику? Пожалуйста. Хотите ролевую игру? Пожалуйста». Вот про это мы сегодня и поговорим, а также обговорим несколько интереснейших нюансов.
0: Да, у этого подхода Games Workshop есть две стороны. С одной стороны, это жанровое разнообразие, как правильно заметил Виталик, там, начиная от шутера и заканчивая пошаговой тактикой, начиная от глобальной стратегии и заканчивая коллекционной карточной игрой. Это хорошо, есть жанровое разнообразие. С другой стороны, при этом подходе каких-то супер дорогих игр, так сказать, AAA, ожидать не стоит, потому что Games Workshop предоставляет лицензию, а дальше уже небольшая студия или какое-нибудь небогатое издательство типа Фокусхом пытаются этот проект профинансировать и что-то с этим сделать. Поэтому с одной стороны, да, мы не видим супер лоска, мы не видим супер графики, господи, глядя на современные триплы проекты, где там супер графика. Да, с другой стороны, мы наблюдаем игры самых разных жанров, которые совершенно не похожи друг на друга.
1: Итак, пробежимся коротенько по тем играм, которые мы рекомендуем добавить в список желаний прямо сейчас в стиме по какой-то странной причине games workshop все игры которые были анонсированы позволяет вам в стиме или предзаказать или добавить список желаемого они в стиме есть и это уже такой странный намек то есть возможно компания уже как-то тихо как-то в кулуарах все-таки подумала блин
0: это 5% Какие-то деньги это есть Здесь может быть такая ситуация еще Что Games Workshop не играет определяющую роль При запрете продаж То или иной игры на территории России И Беларуси Может в случае с Warhammer Housegate решение прекратить продажи игры Принимало издательство Frontier Может быть вот эти ребята решили подгадить А
1: Wargaming кому решила подгадить Когда сказала что танков космических орков Не будет в этой игре Они коллаборацию устроили Вархаммер 40 и предлагают в рамках своего боевого пропуска специальные танчики. Некоторые ребята из сообщества World of Tanks сказали, нет, 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 вот это какой, ну это уже вообще за предел. У нас как ересь. бы вторая мировая, да, ересь какая-то. Причем не Хоруса, вот, а Кислого, ересь Кислого. Ну, Кислый, это Виктор Кислый, это глава Wargaming. Но, тем не менее, те люди, которые хотели с пафосом покататься по полю Второй мировой войны, которые проживают в России и Беларуси, оказались лишены этой возможности возможности. возможности. И внезапно оказывается, что? Так можно было все-таки, да, наверное? все-таки
0: можно. Все-таки Games Workshop позволяет продавать какие-то проекты на территории России и Беларуси. Может, компания Wargaming где-то нагадила? Или компании Wargaming кто-то нагадил? Ну, компания Wargaming в последнее время гадит сотрудникам Минского офиса, которые они закрыли игрокам, когда они стали проводить или как-то отмечать вообще День Победы. Гадит, гадит, гадит. Кто-то, наверное, Wargaming и в штаны. Гадит, мы правда этого злодея не знаем.
1: Да, итак, в рамках этой 30-минутной презентации примерно 30 минут там еще был кусок по мобильным играм, который не сильно интересен, но тем не менее он был там блин, сколько мобильных проектов по Вархаммеру, вообще удивлен был. Так вот, нам показали Вархаммер 40 Болт Gun. Ретро-шутан.
0: Чем-то внешним видом напоминает проект Produce. Тоже пиксели, тоже ретро-стилистика, но такая вот под современность видно, что используются современные технологии. Выглядит бодренько, занятно, жду, интересно. Люблю ретро-шутаны.
1: Также нам показали Warhammer 40 Warpforge коллекционная карточная игра выглядит бодренько, интересно, жду. Не да, потому что как любая коллекционная Конечно. карточная игра. Как-ы? Тем более она будет доступна на ПК и на ваших смартфонах. Только интересно, можно ли там будет донатить, а если можно, то каким интересным образом. Любым. Да. Но не тем не донатить. менее, да. Нам показали новый трейлер Warhammer 40 Dark Tide. Это, наверное, одна из крупнейших игр несчастного 22 года, в котором Крупных релизов осталось так мало Что приходится смотреть на Dark Tide Как на последнюю надежду По крайней мере это (смех) едва ли не последняя надежда Microsoft Потому что это консольный эксклюзив Xbox Xbox Series X и S На старых консолях На Xbox One она не выйдет Кооперативный шутан от создателей Warhammer Верминтайт 2 И один, естественно, супер успешные Кооперативные боевики и здесь опять же эстетика Warhammer, Мрачняк и достойная графика
0: Да, но в этот раз создатели Верминтайт Пошли во вселенную 40к Выглядит перспективно Да, у разработчиков есть имя Они доказали, что умеют делать задорные Кооперативные боевики Есть все основания полагать, что и Дарктайт Станет нескучным кооперативным Боевиком, стоит отметить ваш важный момент, да, что Darktide на момент релиза будет доступен в сервисе Xbox Game Pass, что является важным моментом для пользователей из России, потому что в России игра стоит 2700 рублей, базовые издания, и более 4000 премиальные.
1: Я думаю, Габен просто еще не определился, насколько рубль укрепился, поэтому, ну, на всякий случай, mm-hmm. не предзаказывайте, предзаказы не стоит делать ни в коем случае, но тем не менее стоит отметить тот факт, что это игра доступна для покупки в России и в Беларуси. Еще нам показали такой забавный проектик под названием Warhammer 40 Shooters Blood and TIF Про это... орков, которые мочат все на своем пути. С видом сбоку, яркая графика. Здесь касательно перевода вот этого странного названия. Shooters, ну типа стрельба по орочи. Blood угу. – это, я так понимаю, кровь, а тиф... В переводе с нидерландского это собака женского рода. В английском, насколько я знаю, пусть профессиональные переводчики меня подправят, в английском такого слова как бы нет. Но тем не менее это, ну-ка, то есть это стрельба,
0: Ах. кровь и... И всех поимеем, не знаю, может быть, может быть так, скорее всего, это типа не совсем корректное написание слова «зубы» по-английски. Ну, вероятно, да, тоже такой очень яркий, задорный, демонстративно тупенький боевичок, по-моему, с кооперативом, чтобы было весело, всех хвались под вот этот вот орочий крик. Смотрится тоже недурственно для небольшого проекта.
1: Кроме этого, нам показали очень много дополнений для ныне существующих проектов по играм Warhammer. Это и Total War Warhammer 3, и Mortal Empires, это и Warhammer 40 House Gate. Выше обозначены. Там появится новое какой то набор оружия. Анонсировали обновленную версию Warhammer 40k Inquisitor Martyr для PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Ну, графику, очевидно, немного подтянут. Также выйдет дополнение для Warhammer Vermintide 2. И анонсировали очень много и дополнений, и новых мобильных проектов. Которые, кстати, выглядят очень приятненько. Знаете ли, гораздо более интересно, чем недавно анонсированы компании Blizzard.
0: Варкрафтер Rumble. Да, мобильные проекты по Вархаммер смотрятся не стыдно Еще нам показали проект Blood Bowl 3 Это такой специфический взгляд на американский футбол Во вселенной фэнтезийного Вархаммера
1: А вот дальше начинается интересное Поскольку две главные игры презентации
0: разрабатываются российскими студиями. А, нет, ну... Виталик, разрабатываются российскими командами. Студии там не совсем российские. Нам, например, напомнили о шутере Warhammer 40 тысяч Space Marine 2, которую делает питерское подразделение американской студии Saber Interactive. В рамках презентации показали дневники разработчиков этой игры. Новых кадров не было, но на экране появился, например, глава Saber Interactive, бывший сотрудник id Software, Тим Уиллиц. Или творческий директор игры тоже с нерусским именем. Нам как бы попытались сказать, посмотрите, зрители, вот есть талантливые ребята из Saber Interactive, они делают задорный шутер Space Marine 2, там понимают вселенную, любят вселенную, хотят сделать крутой боевик, все у них, наверное, получится.
1: Games Workshop, не хотите разорвать контракт Saber Interactive? Нет, ну зачем? Такой крутой шутер, да. такая популяризация Вселенной. Тем более юридически это американцы. Но ведь CD Project Red, они вот против всего плохого, они разорвали с ними контракт, несмотря на то, что это американская студия, они-то знали, чьими руками делается никс ген-версии ведьмака. Games Workshop, как вам не стыдно? Здесь надо
0: обращаться не к Games Workshop, а к издателю Space Marine Focus Home. Это французское, кстати, по-моему, издательство. Они скажут, мы мы ничего не знаем, это вообще американцы. По документам все нормально. По документам все все нормально. Все все нормально, отлично, пару фур с круассанами мы не видели, все отлично. Вот, поэтому да, можно работать, и питерское подразделение студии Saber сейчас трудится над Space Marine 2. Новых кадров, увы, нам не продемонстрировали, но это один из флагманских проектов нынешней вселенной Warhammer. В этом году вышел один флагманский проект вселенной Warhammer. Это Warhammer Total War 3, про дополнение к которому Виталик упомянул. Но эта игра, к сожалению, обделалась в плане технического состояния, в плане багов, в плане оптимизации, в в плане других составляющих, а поддержка этого продукта оставляет желать много лучшего. При этом, да, дополнение они анонсировали. Но теперь знамя одного из самых ожидаемых проектов по вселенной Вархаммер держит студия Saber, И это круто.
1: есть еще один проект, который разрабатывается тоже вроде бы российской компанией под названием All Cat Games. Какой? Киперск. А, ну да-да-да. Юридически, это кипрская компания. Это создатели двух ролевых игр: Passfinder Kingmaker и Passfinder Rus of the Righteous, которые были тепло приняты фанатами классических таких вот ролевых игр формата Baldur's Gate. которые упарываются по настолкам. Миша ее пытался осилить, он ее, Не, начит, ну ее Он прошел. что-то там читал, он как-то там делал. На изи потом переключился для того, чтобы замочить финального босса. Игра очень непростая. Нужно много думать, много просчитывать а это, извините, не про нас. Мы, так сказать, казуалы, которые любят, когда игра тебе рассказывает поэтапно, что и как и зачем нужно делать, а не когда для того, чтобы создать персонажа, нужно потратить сначала час, два, три времени, а потом еще понимать, как эти скиллы
0: друг с другом взаимодействуют. И что такое спас-бросок в принципе. Да, Pathfinder Rise of the вторая часть Pathfinder, получила немало лестных отзывов от фанатов. Мне игра местами очень понравилась, сюжетом, атмосферой, персонажей персонажами, миром. Но вот эта вот механика, насквозь пропитанная кубиками и вероятностями, вызывала у меня боль моя дырка задница. Поэтому, да, я к этой игре отношусь неоднозначно, мягко говоря. Без особой любви. Ну да, без особой любви, без какого-то поклонения, несмотря на все ее достоинства, которые я не могу отрицать. Так вот, студия All Cat Games трудится над проектом Warhammer 40000 Rogue Trader.
1: Это игра, которая основана на настольной игре, опять же, от 2009 года. Разработчики обещают, ой, свод правил естественно учтем. Естественно там будут кубики с кучей граней. Естественно вы можете создавать самых разных персонажей, по-разному влиять там на различные события. Это будет хорошая и сложная ролевая игра, где принятые вами решения как-нибудь будут отзываться впоследствии. Разработчиков сразу же спросили, ну сейчас месяц гордости, кто не в курсе, и разработчиков сразу спросили, ребята вот главный вопрос, главный вопрос, вот это вселенная, вот это вот герои, что там за конфликты. ЛГБТ, будут персонажи. Вот самый главный животрепещущий вопрос, на что разработчики сказали, не вопрос, мы все сделаем. Будут самые разные связи. Слушай,
0: а вот я, кстати, не заметил Орков, жаль. Они вроде грибы, было бы интересно посмотреть, есть ли у грибов ЛГБТ. Думают ли, не так, думают ли грибы будущего об ЛГБТ что-нибудь такое интересно было бы глянуть. Но так или иначе, да, там это будет, естественно, куда же сейчас без этого. Да, нам обещают причины, последствия, разные планеты, свой кораблик, практически это будет Mass Effect 2, ждем сравнений, я думаю, дождемся. И вот такое вот воплощение вселенной Вархаммер. Собственно, рок-трейдера заявляется как первая компьютерная ролевая игра по вселенной Вархаммер 40 тысяч. Звучит действительно многообещающий. Есть повод ждать этот проект.
1: Я думаю, фанаты Pathfinder сейчас такие
0: «О, боже
1: мой, наконец-то еще одна замороченная игра!» А вот те люди, которые хотят, ну, хоть какого-то прогресса относительно Pathfinder, такие скрипят зубами, блин, чуть-чуть проще, можно, ну, чуточку проще, ну, чуть более человечнее. Я отмечу, что когда компания BioWare делала Baldur's Gate 1 и 2, они поняли, что эта система выдохлась, нужно идти куда-то вперед, вот именно туда, вот к таким игрокам, как мы, которые хотят сесть и играть, без необходимости сесть и читать. А что-то там, как оно друг с другом соотносится. Делать боевую систему куда более реактивную. Делать такую игру, которая бы тебе приносила удовольствие в процессе.
0: Да, забавно будет наблюдать, если в Rogue Trader опять сражения будут скатываться к череде промахов, и ты будешь стоять напротив противника и смотреть, как из него вылетает столбец слова промах.
1: Да, я боюсь, что это будет реально такой мод к Pathfinder.
0: Ну, посмотрим. Здесь, мне кажется, есть один интересный момент. Дело в том, что в Pathfinder, вот эта вот идея с кубиками, задростом и кучей других элементов, она в его фундаменте заложена, в самом ДНК. Это ролевая игра, настольная со своими вот этими вот правилами, все как надо. А в случае с Вархаммером ролевая часть это подраздел подраздел, причем не знаю, насколько популярный. Если разработчики опять начнут упарываться в жесткую вот эту вот ролевую систему с кубиками и вероятностями, то вопрос о том, как это примет аудитория, особенно аудитория Warhammer тысяч на мой взгляд, остается открытым. Потому что, да, если это будет действительно мод на Pathfinder, с одной стороны это замечательно, с другой стороны, ну, хочется уже каких-то подвижек, возможно, доработок, возможно, изменений. Понятно, что Mass Effect ждать глупо, да в принципе и уровень Divinity Original Sin ждать тоже не приходится. А я бы
1: подождал, потому что студия Ларин, несмотря на то, что ее основатель, он упарывается по настольным по играм, по он все-таки машину. понимает разницу между настольными играми и компьютерными играми, делая компьютерные игры очень сложными, потому что там реально крутые бои, но при этом доступными для тех людей, которые не хотят что-то там вот это
0: вот читать. Да, студия Ларин, она пытается нащупать вот этот вот баланс между доступностью и сложностью, плюс она делает ставку на так называемую реактивность, когда ты можешь самые разные действия выполнять с окружающими предметами. Грубо говоря, перед тобой дверь, ты можешь ее сломать мечом, попытаться, можешь сжечь заклинанием, можешь, например, как в Divinity Originals 2 бросить в окно пирамидку телепортации и перенестись за закрытую дверь. То есть там есть разные варианты. Когда ты смотришь на проблему, ты сразу понимаешь, ага, есть такое, такое, такое решение, причем эти решения не обязательно завязаны на наличие или отсутствие у тебя определенных навыков. Это неплохо. А вот даже в дебютном ролике трейдер да, мы наблюдаем приятную картинку, хорошо переданную стилистику Вархаммер 40 тысяч, но да, я чувствую привкус пассфайндера. И еще один момент касательно трейдер это то, что вы уже можете, а вы не можете, если вы живете в России Беларуси, вы не можете. Но если вы живете не в России Беларуси, у вас есть карточка иностранная, то вы можете уже под разработчиков материально. Открылись предзаказы на разные издания игры от 40 долларов до 100.
1: При этом, что забавно, эта игра пока недоступна в Стиме, для того, чтобы ее как бы предзаказать, хотя это, опять же, комплект поддержки разработчиков, вам нужно пройти на сайт разработчиков, и там вам предлагают купить эти самые разные комплекты. И, кстати, поэтому меня реально интересует вопрос, а почему из России и из Беларуси люди не могут купить? Это что, нужно подключать какую-то замороченную платежную систему? Вы, по сути, отвечаете только перед собой. Ну, или вы не хотите, чтобы вот эти вот ваши бывшие соседи чего-то вам занесли. Я, я просто эту логику не понимаю. И вот на сайте у них есть Core Digital Pack 40 долларов. Просто игра. Есть премиум Digital Pack. Это 50 долларов, где вам дадут три предмета каких-то. Уникальную модель Void Shipp'а и имя в титрах. Я думаю, титров будет много. Кроме этого, есть Ultimate Digital Pack. Это уже 70 долларов. И вы получите цифровой артбук, саундтрек, постер. И ваше имя будет увековечено в игре в какой-то Shrine of Remembrance. Сайт, кстати, только на английском языке. No Russian, как говорится. Remember No Russian. И есть еще Developers Digital Pack, который стоит, внимание, 100 долларов. За это вам дадут доступ к Альфе. За это вам дадут специальный баннер не лох. И есть еще отдельная благодарность в титрах. То есть есть просто благодарность для тех людей, которые поддержали. Ну, а так. есть специальная, благо, вот специально Особенно. благодарим вот тех людей, которые заплатили 100 долларов,
0: чтобы поиграть в забагованную в усмерть Альфа. Ну это для тех людей, которым хочется приобщиться к проекту пораньше. На самом деле это такой элемент краудфандинга. С одной стороны можно сказать о, о, Escape from Tarkov похожую систему использует. Там тоже игра продается на сайте разработчика. Но и from Tarkov это сетевая драчильная. А здесь все-таки мы говорим о законченном проекте. И это такой, на мой взгляд, аналог Кикстартера, когда вы можете поддержать разработчиков, чтобы у них было больше денег на создание игры. Только такой закрытый аналог Кикстартера. И здесь есть такие вот моменты. С одной стороны, вы как бы просто даете деньги разработчикам и все. Здесь, в отличие от Кикстартера, нету суммы минимальной, нет понимания того, что разработчикам надо, сколько денег им надо, ну, им просто нужны деньги, замечательно, ты им занес. Что дальше? Дальше жди игру, она какой-то будет. То, что на старте она будет в усмерть забагованной, сомневаться не приходится. В этом плане студия Allcade Games, я думаю, Марку будет держать сомнений минимум. И вот ты можешь просто дать разработчикам денег, не имея перед собой какого-то плана. Ну, опять же, план на Kickstarter это та еще лотерея, и зачастую те еще инвестиции в говно, это я тоже не отрицать. А позитивный момент такого подхода, мне кажется, заключается в том, что разработчики здесь не становятся заложниками так называемых стретч-целей, дополнительных целей, когда игра собирает необходимую минимальную сумму, и дальше там уже разработчики, чтобы привлечь финансирование, начинают говорить, а мы вот это добавим, а мы вот это добавим, мы вот это добавим. И люди несут им больше денег, а потом они вынуждены это добавлять в игру, и в игре появляется куча возможностей, которые не нужны вообще. Например, в Pathfinder of был вот этот вот режим стратегический, под героев, сделанный криво, сбалансированный криво. Он был не нужен, но он был в одной из дополнительных целей. И в случае с Warhammer Rogue Trader разработчики нет. Они не связаны вот этой вот спецификой Kickstarter. Если подытоживать, я рад за студию All Cat Games, я рад, что они сделали такой вот шаг вперед, можно сказать, наверное, если раньше они работали над такой вот ограниченной вот этой вселенной, пасфайндер, которую мало кто знает за пределами задротов на столах, то сейчас они уже работают над популярной вселенной вархамер 40 тысяч, узнаваемый, известный такой. Это хорошо. Понятно да, что это не шаг формата Divinity Originals 2 Baldur's Gate 3, но движение заметно. Все еще, конечно, меня беспокоит механика, насколько сильно они упорятся в публике и вероятности. Если сильно упорятся, будет обидно.
1: А с другой стороны меня смущает лицемерие Games Workshop, которая... Технически ушла с рынка России и Беларуси, которая технически понимает, кто по ее лицензии делает игры. Но при этом юридически они находятся в другой локации, поэтому ну ладно, можно стерпим. Ну ладно, если лицемерие Games Workshop это одно, тем более сейчас оно играет нам на руку. Эти игры есть в стиме, мы их сможем купить, слава богу, нас от них никто не отрезает. Меня больше всего смущает, блин, лицемерие конкретно компании All Cat, которая управляет. Спорно делает вид, вот сейчас просто все, мы не русские, мы не знаем, что такое Москва, мы урожденные киприоты, вот всю жизнь сидели на этом самом острове. Сайт мы будем делать на английском языке, делать предзаказы могут все, кроме, кроме жителей России и Беларуси. И что меня больше всего смущает, это именно, вот ты говорил кикстартер, в ли ты, как бы обозначая цели, ты несешь ответственность. Ты должен уложиться в сроки. Ты их обозначаешь. Ты должен в итоге Ну, сделать какой-то продукт. Далеко не всегда, но тем не менее это заканчивается в этом случае скандалами. А здесь ты делаешь предзаказ и сидишь ждешь когда они там что-нибудь выпустят. Я думаю,
0: года до 24-го ждешь, раньше игра вряд ли появится. К
1: примеру, студия Larian, когда они начали разрабатывать игру по Baldur's Gate 3, они выпустили ее в ранний доступ, там первая глава доступна, естественно, там была куча багов, но это был способ поддержки разработчиков честный и очевидный. Та самая альфа-версия, в которую вы можете поиграть, донести до разработчиков свои мысли. Если какие-то баги, опять же, вы им о них сообщаете, максимально честный подход. Мол, ребята, игра не готова. Когда выйдет, хрен ее знает. Возможно, в 23 Может быть, в 24 Это огромный продукт, но мы собираемся довести его до конца, потому что мы понимаем, какая на нас лежит ответственность. Это крутой подход. И они не разделяли людей по сортам. А здесь я вижу, во-первых, людей по сортам. Во-вторых, если ты Хочешь помочь разработчикам разобраться с багами. Тебе плевать на эту особую благодарность, но ты хочешь им помочь. И тебе говорят, товарищ, 100 баксов. 100 баксов и помогай нам сколько угодно. Это очень странный подход. И я лично считаю, что руководство компании Allcat Games немного поехало.
0: Ну... Компания Allcat Games ищет деньги, в этот раз тоже, кстати, ищет деньги у пользователей, то есть она продолжает использовать систему краудфандинга, в этом направлении, я как бы сказал, радикального прогресса нет, есть изменения в подходе, Некий стартер свой сайт. И да, студия Larian, выпустив Baldus Gate 3 в раннем доступе, позволила тебе не просто приобщиться к этой игре, ну как всем, ты еще получал систему возврата средств, которая есть в Стиме. Как здесь будет с возвратом средств, будут ли они вообще, как это работает. В любом случае, рок-трейдер вызывает интерес, есть желание игру дождаться, надеемся, хоть с небольшим количеством багов на старте. Там, а кстати, кто ее ждет? Ну Друзья, русской...
1: кто-нибудь в комментариях, напишите. У меня лично куда больше интерес вызывает тот же самый болтган. Да, тупой шутер, но я хочу в это поиграть. Space Marine 2, естественно. Ну это... War Forge, коллекционная карточная игра и, естественно, Dark Tide, который я предзаказал чисто для того, чтобы проверить получится Работа. у меня или нет.
0: Работа такая.
1: А вот новую ролевую игру от создателей Pathfinder, да еще по настольным правилам, да еще с этими кубиками, вот слава богу, ты в это будешь играть. Вот я посмотрю на твои страдания и пойду дальше играть в Bolt Gun.
0: А я буду сравнивать это с Mass эффектом.
1: Хорошо. Вторым?
0: Ну. Ну, а каким еще? С каким еще масс-эффектом можно сравнивать? Какую
1: методичку
0: напишут, с тем и будешь сравнивать. Кто напишет? А я по-гречески, Виталик, не понимаю. Извините, я, я разработчикам так, не разработчики скажут, какого хрена вы не рассказали о том, о чем мы просили вас рассказать в нашей методичке, я говорю, извините, я по-гречески не понимаю.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все, огромное спасибо за поддержку лайками и подписками, Приогромаднейшее спасибо тем людям, которые нас поддерживают материально во время стримов, через спонсорство YouTube или через спонсорство на Спонсору. и также Patreon у нас еще доступен. В общем, друзья, работаем дальше, смотрим за ситуацией, ну и немного улыбаемся. Пока. пока На Кипре, судя по всему, скоро будет вводиться новый государственный язык. Угу. Русский, естественно, да. русский. Туда же сколько переехало? Миллион? 20 миллионов, 50 миллионов Очень уже россиян, много. судя по количеству компаний, которые зарегистрированы на Кипре и которые якобы туда перетащили все студии все разработки. Все они да?
0: исконно кипрские.
1: Не, ну если они на переговоры приходят, им говорят, типа, Калимера, они такие, Эвхаристо, вот у нас тут есть кипрско-русский разговорник, вроде что-то понимаем. One moment, please. Да, к ним по-русски обращаются, ничего не понимаем, ничего Don't, не да, понимаем. Да, 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 да. Let's speak from my heart. Да, Let да, me да. speak from my heart. Угу. Ну и так далее. Кстати, ну, а в фильме
0: «Джентльмены удачи» есть эксклюзивные кадры подготовки российского разработчика к созданию игр за границей.
1: Меня просто забавляет, насколько компания All Cat Games, которая базируется в Москве, делает вид как будто не, не, мы ничего не имеем общего с Россией. Вот Мы не будем вам продавать эту игру. Алиса, как по-гречески будет, я не буду покупать вашу игру. Покупать
0: вашу игру на греческом. Агарасу,
1: топович, вот, вот передайте Мидисол. ребятам из Zulkit Games вот да. эту вот фразу.
0: По русски они не понимают. Отлично. Ну в общем да, сначала Кипр, потом Греция, а потом нас ждет героическая история, как 300 разработчиков в проходе сдерживали натиск злодеев, мечтавших уничтожить игровую индустрию. Все
1: так будет. Так, ну погнали. Поехали. Раз, два, три.